0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
1: Всем привет! Это подкаст «Смертельный номер», и с вами его ведущие Маша и Маша. Всем привет! А сегодня мы начинаем наш новый сезон, и позвали в гости нашу коллегу, причем коллегу во всех смыслах этого слова. Сегодня гостью нашего выпуска стала Ксения Чакелева, социолог, любитель тонатологии и автор подкаста Смерть на все случаи жизни. Ксения, привет! Привет-привет! Здорово, что ты до нас добралась, мы собрались все такие смертельные подкастеры, впервые такое вообще в выпуске, никогда не было, и вот, и вот никогда и не было, да не было никогда такого, мы еще подкастеров не звали, так что с почином нас! Я очень рада, что я вас первая! Мы тоже! А
0: мы у тебя нет?
2: Вы у меня тоже... Нет, вы у меня еще не были, во-первых. Обязательно придете, я вас обязательно позову. Я первый раз
1: как подкастер участвую в интервью. А, вот
0: точно. Значит, мы у тебя тоже первые.
1: Да, да. И начинаем мы с нашего традиционного вопроса. Ксюша, расскажи нам, как вообще ты дошла до изучения смерти. Как дошла до жизни такой, что на тебя повлияло. Как смерть вошла в твою жизнь? В общем, мы слушаем.
2: Начала я изучать смерть в таком моем сейчасшнем понимании. Где-то, наверное, я тут недавно считала, может быть, лет шесть назад. Все началось с универа. Мы У нас была кафедра, как уже сказали, я социолог. Я учалась на кафедре прикладной социологии, и мы там изучали такую тему, как коллективная травма, память, и мне было очень интересно, как как эта вещь, как коллективная травма и память развивается вообще в мире, и мне особенно было интересно изучать всякие какие-то трагические события, типа Чернобыля, Освенцима и все в таком духе, вот, меня это как-то трогало, и было прям интересно копать-копать, ну и еще как-то у меня это все сплелось с моим дедушкой. У меня продедушка э-м, тоже был в концлагерях, и как-то это все вот так вот вместе, память, концлагерь, э- вот война, травма, это все как-то вот так вот вместе, вместе пошло. Я начала это тоже изучать исследовать. И потом как-то в этом контексте появилась цифровая смерть. Не просто смерть, мне нравится больше изучать именно феномен цифровой смерти Digital Death Studies, или там еще вообще все ее проявления, это называется Digital Afterlife. Вот. И как-то так пошло. Я поступила в магистратуру в университете и очень активно хотела писать магистрскую по теме цифровой смерти. Вот. Но так получилось, что магистратуру я бросила через два месяца после ее начала. И Вся вот эта вот тема цифровой смерти, она перешла плавно в подкаст. Я тут недавно осознала, что я могла бы там буквально в июле этого года закончить магистратуру, и у меня бы на руках было это магистрская по этой теме, но так получилось, что спустя два года я эту тему не забросила, и я продолжаю как-то вот вклинивать в разных инструментах. Вот, в том числе, ну, мне кажется, у меня хорошо получается не в плане даже исследования, а в плане изучения темы, и потому что в нашем российском пространстве тема цифровой смерти конкретно, она исследуется очень, очень-очень мало материалов находится, но они есть. И мне хочется продвигать все больше и больше в массе вот это вот все.
1: Слушай, очень круто.
0: На самом деле, каждый раз, когда случаются такие... Ну, это наш классический вопрос, как сказала Маша, и когда мы спрашиваем наших гостей подкаста, каким образом вы к этому пришли, у всех разные истории. И очень интересно было услышать именно твою версию, которая нам, наверное, ближе намного и совсем-совсем понятная, потому что и я, и Маша... Все писали работы. Маша писала эссе по образу смерти в литературе. Я писала эссе массовой по смерти в массовой культуре, на минуточку. Прости, пожалуйста, да, простите, простите. В массовой культуре я писала по образу смерти в рекламе. И это очень круто, когда такая копилка интересного гуманитарного знания накапливается. И такого взаимообмена вот этим вот знанием гуманитарным прям... Это выглядит каким-то таким уже интересным побочным продуктом вот того, что сейчас мы делаем в таком текстовом пространстве, и это было бы здорово потом как-то объединить. Вот такая просто у меня мысль возникла, а вопросов, вопросы у меня уже другие есть дальше. Если можно, то я бы их...
1: Да. да. я просто комментарии хотела сказать тоже, что когда я слушала, что Ксюша рассказывает, я подумала, ой, какие у нас подкасты побратимы просто. Наш родился из наших исследований, и твой родился из исследования. Очень классно. А у вас же, получается, же тоже
2: это было связано не только с исследованиями, там и личные какие-то истории были. Да, у меня просто вот этого не было ничего, ну, кроме дедушки, но дедушка никак на это как бы не повлиял, про смерть, там больше про память, скорее всего.
1: Вот. Мне кажется, у нас были, знаешь, личные истории, которые повлияли на исследование, а из исследования уже вырос подкаст, мне как-то так думает. Да.
0: да, я в этом плане согласна с Машей что получается, скажем, я после того, как мы начали делать подкаст, например, у меня правда действительно очень сильно изменилось отношение к смерти, и после этого я пережила э, 4, нет три, по-моему, смерти близких э, родственников, э, и, соответственно, у меня как-то я удивилась, я просто потом, ну, у меня много стало рефлексии на эту тему, и я раньше не рефлексировала в целом, я такая, ну, пыталась об этом думать меньше, пыталась как-то... Ну, абстрагироваться, в принципе, ну, по классической схеме такой проживания этого опыта. А теперь, наоборот, я всегда иду в этот опыт, рефлексирую, мне интересно подумать, мне интересно э, поэкспериментировать, может быть, с практиками памяти и со всеми вещами. Вот чем больше я погружаюсь в эту тему вместе с с подкастом, тем дальше интересные какие-то мысли появляются, интересные способы прожить все это по-другому. И, да, и многие вещи, которые висели у меня без ответа, они просто автоматически как-то получают ответ и на какие-то свои полочки. И это очень прикольно выглядит. И поэтому, да, у меня такой подкаст для меня это тоже продолжающееся исследование э, в uh-huh. рамках и своего опыта, и в рамках, конечно, того, что мы в подкасте спрашиваем.
1: Я просто хотела пошутить, что есть выражение fall in love, Маша fall in death.
0: А у нас make death great again, fall in death. Я чувствую, мы сейчас до, до мерчада растем таким образом.
1: Я за. Все, давай, жги вопросами угу. своими.
0: Вопросами. Эм, на самом деле, я обычно все время ковыряюсь в мертвой лягушке, как так сказать, эм, с вопросами. Например, э, к сожалению, я успела послушать не все выпуски, большую часть. Э, какой самый, наверное, интересный факт, который ты узнала или который, ну, прям вот тебя взорвал голову? Либо факт, либо, может быть, гость, либо тема, которая тебе показалась прям бам.
2: Блин, ну, на самом деле, мне кажется, все темы, которые я поднимаю, (laughs) они все вот взрывают мозг просто. Ну, наверное, это самые... Вот мне даже слушатели, я проводила анкетирование, мне одна слушательница написала, что... Вот первые выпуски, типа, были интереснее. Я потом подумала, ну, обычно, когда ты начинаешь что-то там исследовать, изучать, какой-то делать продукт, почему-то вначале, ну, у меня, по крайней мере, так, что тебе вначале хочется какие-то самые такие животрепещущие темы или которые темы, которые ты там знаешь, например, рассказать. Вот, мне вообще начала исследование цифровой смерти именно с темы аккаунты мертвых пользователей в соцсетях. Вот эта тема мне, наверное, вообще была... Она мне взорвала мозг, как бы, как вообще с нами, ну, в нашем пространстве вот соцсетей, в в котором мы живем каждый день, там еще есть, оказывается, какие-то мертвые люди, и еще факт, что в Фейсбуке к 2070 году количество мертвых пользователей перевалит количество живых пользователей, Вот вот это вот все, я такая, капец. Надо рассказывать его, <св és> в общем, звать людей и продвигать это все, чтобы люди знали, что нужно делать, чтобы этот факт не стал реальностью. Вот. Ну, из такого, наверное, интересного, ну это, наверное, у меня был гость еще про двойников, то есть мужчина, он директор компании, которая создает двойников каких-то известных личностей, в данном случае у них был там Пушкин Александр Сергеевич, они создали двойника Пушкина на основе искусственного интеллекта. Вот, и мы почти, мне кажется, два с половиной часа обсуждали, мне рассказывали, как создать двойника человека на основе искусственного интеллекта. Ох, вот вот там вот реально у меня взорвался мозг, потому что тоже очень интересный мужчина рассказывал... э что там на основе трех компонентов можно создать я говорю ну вот смотрите если мы берем аккаунты это что же тоже двойник он такой нет это не двойник вы двойник это если вы возьмете аккаунты возьмете там представление человека другими людьми представление человека самим себя и какие-то текстовые форматы в данном случае там аккаунты мёртв... аккаунты в соцсетях и тогда вы ну почти максимально приблизитесь к тому, чтобы создать двойника. И я такая, <смех> вот здесь у меня мозг вскипел, потому что, ну, еще у меня будет большая ассоциация с сериалом "Черное зеркало", там тоже очень много отсылок и тоже очень много тем. И когда ты смотришь сериал, потом обсуждаешь, ну, какое-то подобие того, что ты видел, видел в сериале с реальным человеком, который это создает то вот здесь уже реально понимаешь, что, ну, ты участвуешь в каком-то, в создании какого-то уникального контента, который, ну, на самом деле очень интересный, вот, наверное, вот так вот, темы все интересные, у меня там еще запас большой, как бы хочется... Хочется закрыть уже, на самом деле, первый сезон и перейти ко второму, но но первый сезон хочется, еще еще и тема есть, и хочется еще и обсуждать и разговаривать.
1: А второй будет уже не про
2: цифровую смерть?
1: Ну, у меня логика, да, что
2: первый сезон — цифровая смерть, второй сезон — офлайн уже какие-то практики. Но Ну, посмотрим. посмотрим, потому что пока, мне кажется, цифровая смерть мне немножко ближе по теме вообще подкаста, а создавать подкаст нужно по той теме, которая тебе нравится реально, ну вот, потому что от этого попрет энергетика и мотивация, поэтому посмотрим, как все получится.
1: Я сейчас чувствую, что мы с Машей такие просто, э, мы все всё берём в подкаст вообще, <laughs> без разбора, есть смерть, заходи.
0: Слушай, ну на самом деле, если так брать, то я сейчас по принципу слова «смерть» встречается в названии книги, я покупаю книгу. Да, <смирает> у меня, кстати,
2: тоже так же.
0: <смирает> вот, видишь? О, слушай, кстати, круто-круто. А давай тогда про книги. Раз уж, раз уж тут зашла такая тема про книги, давайте... Поп- <смирает> рубрика
1: uh, «Библиосмерть».
0: <смирает> да, «Библиосмерть», рубрика «Библиосмерть». Чё читаешь сейчас, если что то читаешь про смерть? что читаешь, что посоветуешь?
2: ну в данном случае сейчас ничего не читаю но читала ну, мохова наверное mm-hmm. сергей мохова это какой-то такой самый, самый наверное известный автор ну вот мохов э, у него в принципе наверное все книги там археология русской смерти и журнал который археология русской смерти там кстати вот есть шестой выпуск про цифровую смерть тоже много оттуда беру статей для изучения там, любимыми рассказывать там кстати очень да интересно вот э, что еще? Um, так Сейчас я просто. У меня в названиях все очень ну, плохо. Ну, Кейт вот
0: с последнего у Даути просто я сейчас не могу эту книгу найти, поэтому а, а Маше она очень нужна для написания своей. И мне очень стыдно. Я сейчас ищу книгу, которая называется. Ну, ищу в смысле у себя в шкафах, потому что я ее покупала и читала. А, называется Если меня моя кошка. Это про глупые вопросы про смерть. И у меня, я, по-моему, уже в одном из подкастов рассказывала в наших. Что у нас было. По запрошлом. Тикимо... Да, по запрошлом, да, получается, по запрошлом выпуске, что однажды мы сидели с друзьями и, наверное, прям часа полтора обсуждали, а что случится, что делают с телом, если в космосе умрет космонавт. Не, ну серьезно. И мы дошли ага. там до того, что мы придумали. Ну, там, поскольку сидели медик, фармацевт, э, прогер и... и я лингвист, и еще кто-то там сидел, мы доковырялись до того, что придумали латинский термин э, как... кадавер ангулос, типа, труп в углу, короче, (смех) означающий, что труп надо убрать в угол, пока космическая станция не приземлится и так далее. А вот в этой книжке (смех) есть ответ на этот вопрос.
1: Ты можешь его уже наконец-то сказать? У нас слушатели (смех) пишут и спрашивают, как бы заинтриговали и не рассказали, что за фигня.
0: Слушай, ну я рекомендую, конечно, прочитать книжку, потому что сейчас на 100% я не воспроизведу, но есть несколько, так сказать, если обратиться к документам, то есть несколько способов пот- для потенциальной утилизации трупа. Э- это там заморозка, кри- ну не криво заморозка, а как там э- замораживают, раз- д- д- ну то же самое, что с едой практически делают. Ее как-то там замораживают, дробят, Кладили, получается. Порошочек это такая типа как-, как бы не кремация, но кремация через лед что-то типа того. Э- и та- точно так же там э- каким-то образом, э- ну, это каким-то образом тело перерабатывается и потом отправляется на землю. Но насколько я знаю, это все только теоретически, потому что не было случаев смерти в космосе пока что. Я, ну, судя по книге, да, судя по книге, судя по тем источникам, которые мы читали, мы не наткнулись на такую информацию, что кто-то умирал и что делал. Поэтому вся информация чисто теоретическая. Зачем
1: вот как... его дробить? Можно просто ну, там, там, контейнер. Там,
0: там, 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 места мало, места мало. Но раз, он же ладно.
1: при жизни занимал там какое-то место. Ну, если Пусть вот ему Вот Надо
0: рядом занимать место. Я бы. Там же, ты же я думаю при таких,
1: Я думаю, что при таких обстоятельствах миссия сворачивается.
0: Я У него уже должно быть ну, какое-то слушаю, количество же, все... членов
1: экипажа. Ну,
0: слушайте, но ну это все область допущения, поэтому вот читайте прекрасные книги Кейтлин Даути, которые вам возможно откроют что-то, чего вы не знаете. И то, о чем вы даже, может быть, и не задуманы. Вот мы задумались о том, что происходит с трупом, если. Она уже должна тебе
1: проценты за рекламу отчислять. Ты мне кажется, в каждом втором выпуске про нее говоришь.
0: Ну, обожаю Кейтлин Даути, что ж поделать?
1: У нас самые популярные имена в подкасте: Кэтлин Даути и Сережа Мохов.
0: Ну, смотри, я, как, как по всей моей любви к Сереже, я его читаю с очень большим трудом. Он все таки академический чувак, он очень большой академист, он пишет для меня очень тяжело. Я не академист, я это мне нужно Да, вырезай, вырезай, хорошо. Нет, я же не говорю, что он фигню пишет, нет, я говорю, что просто это я такая тупая, мне тяжело. Китлин Даути пишет для таких дурачков, как я, поэтому мне в кайф вообще там шутки, со шутками, прибаутками. С прикольчиками все про смерть. Обожаю. Это вот мой прям жанр, сто процент. Такой смертельный стендап.
1: Что у нас Библия минутка кончилась?
0: Да. Спасибо.
1: А я хочу вернуться к теме исследования. Перед тем, как это стало подкастом, это должно было быть магистрской работой. А какая вообще гипотеза была, как бы, что ты хотела поисследовать? То есть мне сейчас не нужно там прям название темы, да, а просто в двух словах, а с чем ты хотела прийти в исследовательское поле?
2: Ну, начнем с того, что там прошло два месяца, то есть мы какого-то такого... Базиса ничего не придумали, и сценарии, инструменты, но мы хотели исследовать вот именно как раз-таки аккаунты в соцсетях: как ведут что с себя, ними? Ага. ну, что, да, что с ними происходит, как ведут себя вообще масса, ну, вот масса, да, там людей, аудитория, как они взаимодействуют с этим аккаунтом. Ну, также про этих хранителей рассказать, про вообще про методы, как что можно с аккаунтом сделать. Какие там способы есть хранения, передачи и всего вот такого вот? Mm-hmm. Ну, было сложно, потому что у нас в нашем ВУЗе вообще, по-моему, никто про тему смерти не писал, а тем более про цифровую смерть. Так что было сложно найти научного руководителя, но он нашелся, причем достаточно быстро. Ну посмотрим. Может быть реально когда-нибудь я к этому приду и, и что-нибудь сделаю, напишу.
1: Пока это. Пока хватает. Ага. А ты вначале сказала, да, вот про вот эту дату, что к 2070 году количество мертвых аккаунтов будет гораздо больше и что-то с этим нужно делать. А расскажи нашим слушателям, а почему с этим надо что-то делать? То есть нужно нужно ли это как-то искусственно с этим что-то делать, или, ну, это просто как бы дань времени, да, понятно, что люди умирают, которые этим пользовались, и сейчас аккаунт в Фейсбуке есть, я не знаю, ну, как минимум, наверное, у каждого второго жителя Земли, ну, либо не в Фейсбуке, а вообще в соцсети какой-нибудь.
2: Ну, мне кажется, что... Вопрос, почему я должен там что-то сделать со своим аккаунтом в будущем, когда меня не станет, этот вопрос должен задать тебе каждый человек и понять, а надо ли вообще это что надо ли вообще мне это делать. Потому что э, я... У меня также в подкасте как бы есть там два исследования, я проводила анкетирование по знакомым, по слушателям, и проводила еще контент-анализ, но это уже по другой теме. Э, вот, так вот, и результаты первой темы по аккаунтам показали, что на самом-то деле люди положительно относятся к вообще какому-то методу сохранения страницы. То есть там присвоение хранителя к странице, заморозки страницы, передачи вообще на полное пользование своему там близкому человеку, или там отложенный постинг тоже. То есть люди-то в принципе положительно относятся и хотели бы какой-то метод использовать, но есть и те, кто сказал, что... Блин, нет, не получится, потому что соцсети это место для живых людей. Как бы что там делать мертвым пользователям, непонятно. Вот. Для кого-то это просто как форма воспоминаний, форма памяти, и они вообще ничего не хотят с ней делать. То есть просто вот мы умрем, страница останется, пусть она остается, вот, и все. Как бы здесь. Ну, вот здесь, да, наверное нет какого-то точного ответа, зачем это делать, потому что этот вопрос должен задать тебе каждый человек, и когда ты к этому должен прийти? Вот.
1: А что бы ты сама сделала со своей страницей предварительно?
2: Когда ты исследуешь какую-то тему, ты ненароком становишься таким заключенным в этом, и не можешь сам абстрагироваться от этой темы и сам, зада- сам прийти к ответу какому-то. Это Не знаю, как это объяснить. Это какая-то проблема, когда ты что-то исследуешь, что-то изучаешь. У вас нет такого?
1: Мне кажется, что я просто в разные моменты жизни могу хотеть разного.
0: Да, вот я с Машей согласна. То есть сегодня ты такой... Знаешь, чем больше знаний, как ты говоришь, да, приобретаешь, ты сначала думаешь, блин, как круто, я хочу так сделать, потом такой... Появляется какая-то новая знание, и такое. Хм, ну да не так это и круто. Надо бы. Надо это притормозим, притормозим, пожалуй, притормозим. Потом опять что-то появляется, думаешь, ой, нет, вообще полная фигня, никогда в жизни так не сделаю. У меня может так вот Но... покрутиться.
1: На данный момент, например, ну, мне кажется, мы с Машей чаще всего думаем про способы захоронения, да, или что делать с прахом, или что-то такое. Для меня сейчас идеальный вариант, чтобы из моего праха сделали виниловую пластинку, и на ней чтобы был записан мой голос. Ну, то есть пока так, вот, на сегодняшний день, на 7.07.22 я хочу так, (laughs) я не уверена, что пройдет там год, и я повторю этот ответ, я не знаю.
2: Ну, нет, я, я про то, скорее, что когда ты исследователь, объект, который ты изучаешь, ты не можешь как бы репрезентатировать на себя, и ты не можешь там сказать, что я хочу сделать в страницы, потому что ты об этом не думаешь, потому что ты вот, вот, ты находишься в поле исследования, это сложно объяснить. Так вот, отвечая на вопрос, что бы я хотела, ну, мне очень нравится идея с хранителем, но я пока не знаю, кого выбрать, потому что непонятно, что будет со мной там, через 10, через 20 лет, кто будет вообще в моем окружении. Вот. Но мне еще нравится идея вот, завещаний различных, то есть ты составляешь завещание на, на своих родственников, там, куда забрать кошку, кому отдать. вот. То есть вот это все ты продумываешь еще в каком-то... там. В зрелом, понятном возрасте, когда твой мозг еще соображает. Вот, потом ты просто это все передаешь, и в принципе, наверное, все работает.
1: Угу. А я хотела просто сейчас сделать такой небольшой срез. Маша, расскажи, расскажи ты, что бы ты хотела со своей страницей сделать.
0: Я не задумывалась об этом, потому что на самом деле я очень много фигни выкладываю куда-то там, и мне, наверное, хотелось бы где-то перед смертью как минимум почистить и сделать себе такой идеальный памятник. То есть вычистить оттуда то, что я бы не хотела, чтобы со мной ассоциировали, и оставить какой-то вот такой идеализированный образ себя, который я бы хотела видеть. То есть как как бы я хотела сохраниться в памяти в целом, в каком-то цифровом пространстве. Потому что цифровое пространство это, наверное, подсоздание своего своего идеального какого-то такого, своей идеальной проекции, и для меня это правда очень похоже на создание идеальной проекции. И, наверное, после смерти мне бы хотелось оставить именно какой-то идеализированный свой образ, а не то, что есть на самом деле. Пока на данный момент это так. То есть я бы где-то перед смертью или, может быть, обратилась бы к какой-то, эм, какой-то агентство, где бы мне из меня сделали просто пусеньку, дусеньку, чтобы у меня там был какой-то хороший сторителлинг на странице, да? Не сто пятьсот там репостов полный, из каких-то групп полных фигней и мемчиков. Ну, например... Может быть, наоборот. может быть, наоборот, пусть будут одни мемчики, но чтобы это соответствовало и создавало, вот, знаешь, как я со своими режиссерскими, какими-то кураторскими амбициями, мне вот хочется, чтобы это был продукт. И чтобы вот э, из страницы сделали какой-то такой памятник, профессионально, со тейлингом, с красивым, может быть, каким-то там сопровождением, но и из, из того материала, который был скорее похож на кураторскую работу, когда ты репрезентуешь художника. И ты не не меняешь ничего в художнике, но ты делаешь так, что он у тебя, там его полотно и сам художник, он подсвечивается каким-то хорошим, красивым образом. И мне бы хотелось, наверное, чтобы с моей страницы сделали так, и она бы осталась вот в таком вычесанном вычищенном прекрасном виде памяти. Вот пока так. Опять же, на 07.07.2022 я считаю так.
2: Я находила, когда эти темы изучала, находила агентство, которое... В каком-то очень старом 2014 году предлагала такую услугу. То есть они. Но они не то, чтобы сделать идеальную страницу, они предлагали отложенный постинг организовать. То есть ты просто mm-hmm. там заранее пишешь посты, они тебя берут после твоей смерти и выкладывают это все. Вот. Но мне не удалось связаться с этими людьми и пообщаться. Было бы вообще на самом деле очень интересно узнать, как вообще эта услуга пользовалась ли спросом, но пиар-пространство создало очень хорошее.
0: Круто, на самом деле, но немножечко крики. Такое себе. Знаешь, я просто вспоминаю страницы моих погибших друзей. То есть это много, к сожалению, до меня я считаю для моего опыта много моих друзей, не дожив до моего нынешнего возраста погибли по разным причинам. я там не раз, не два ходила на похороны к друзьям. И я ну потом и после них естественно оставались страницы в соцсетях, с которыми, естественно, никто ничего на тот момент не сделал, потому что, ну, не было такого, такого какого-то там, очень, ну, и знаний не было, и опыта, и люди об этом даже не задумывались, и не после смерти, там, не естественно, до. И, например, на некоторых страницах друзей до сих пор они живы, до сих пор эти страницы висят, и ты заходишь туда, и там, например, люди каждый день рождения пишут, что, ну, это как -как как вот такое место общения с этим человеком. Что там, вот мы тебя помним, вот если бы ты был рядом, вот мы бы там то. А вот там какие-то мысли, какие-то там такие фразы типа, ну ты все сам знаешь, ты сам все понимаешь, вот мы тут. То есть такой диалог. Иногда и туда заходишь, читаешь, и ну это, наверное, нужно, вот почему было прикольно оставлять страницу, потому что это нужно тем людям, которые туда приходят поговорить с этим человеком. То есть не для всех удобно и комфортно может ходить на кладбище, или там, может быть, не знаю, у меня друг один похоронен в закрытом городе вообще военном, туда просто туда просто попасть невозможно. И, соответственно, других способов его как-то вот взаимодействовать с его образом, с его какой-то вот памятью, чуть более... Ну, не так, как с памятью, не так, как на могилку сходить. Вот сходить на его страницу, как на могилку, и, может быть, что-то написать, может быть, что-то сказать, как-то там просто послушать его музыку, посмотреть его фотографии. Ну, вот это, это действительно то, что я понимаю, это действительно то, что я делаю периодически. там с Своим друзьям, у которых страницы остались, я хожу. И вот есть многие люди, которые пишут. Я обычно ничего не пишу, я так, по-тихому захожу, почитать, посмотреть. Но в целом, мне кажется, это действительно очень нужно людям, которые остаются.
1: Я внесу третье мнение. Я бы, наоборот, не хотела, чтобы после меня страница оставалась. Ах, не знаю, если, допустим, говорить про какой-нибудь Инстаграм... Instagram... Но пусть бы он висел, потому что Инстаграм все таки ну, это фотокарточки. Вот. А что касается Фейсбука и ВКонтакте... Ой, кстати, мы просто должны сообщать о том, что мета признана экстремистской на территории РФ. То есть там бы я... Ну, то есть в Фейсбуке и ВКонтакте я бы хотела, чтобы мои чтобы моя страница... Ну, например, через годик после смерти просто они самоуничтожились, и никто туда зайти не мог потому что вычищать ничего я точно не буду. Ну, если в ВКонтакте там сильно нечего вычищать, то в Фейсбуке много чего можно вычищать. И мне не очень бы хотелось. Лучше просто пропасть с радаров, потому что мне кажется, что если мы говорим про близких людей, у них и так есть, ну, какие-то переписки со мной, и там фотки, воспоминания, вещи, что-то. А просто, чтобы моя страница такая неухоженная, забытая валялась, я не хочу. И я даже вспоминаю, вспоминаю момент, когда одна девушка, которую я знала, с ней случилось несчастье, она трагически погибла, и ВКонтакте на ее странице появилось сначала ее фото с ну, вот этой черной ленточкой. И потом оно ну, наверное, спустя меся... Нет, спустя несколько месяцев или спустя год, в итоге страница была удалена. Вот она у меня висела в друзьях, пока не была удалена. и когда она была удалена, я почувствовала облегчение, потому что мне не очень комфортно, когда у меня в друзьях есть мертвые люди и на них натыкаться больно. Поэтому мне нравится вариант с самоуничтожением страницы, вот так. А еще
2: бывает, что приходят
1: тебе всякие уведомления от этих мертвых
2: страниц, типа да. "Сегодня день рождения, ты такой, блин". Это, мне кажется, еще более жутко.
1: Да. Да, да.
0: да. Просто еще вот этот момент как раз э, вот эта вот функция с мемориальной страницей, как бы, насколько я понимаю, она все вот эту красоту отключает. И да, действительно, тебе не напоминают о днях рождения и всяких там, не знаю, у вас там годовщина дружбы и все такое, Это такой, Да, м-м-м, спасибо, Да-да. поделитесь в вашей ленте, там, dil- <innovation> вот этим вот, ну, уг- неприятно, но я вот как, как бы, как я, как я и говорю, что да, когда она самоуничтожится, я твою мысль понимаю. Но мне все-таки кажется, вот эта история именно с ассоциацией как могилка. То есть, как ты говоришь, там твоя неухоженная страница будет где-то висеть, ну, точно так же, там, место захоронения бывает же, там, наоборот, ухоженное, люди туда приходят, сажают цветочки, там, пропало Не хочу, чтобы ко мне приходили. А, ну, ок, окей, окей. Поэтому я же говорю, Ой,
1: я, да. я же говорю, прах, винил, виниловая пластинка, да, классно. собираетесь на годовщину, слушайте меня, да. Окей, окей. Поэтому я, я как бы, как сказать, мне больше нравятся кладбища, с которыми меня ник- никто не связывает. Вот так вот. У меня нету традиции ходить к родственникам на могилы. И, ну, это, конечно, связано с тем, что я живу в другом городе, но мне не близко вот это паломничество на кладбище, поэтому мне не близко и паломничество на страницу умершего человека. Я туда не захожу.
0: Вот топ-3 любимых выпусков. Я понимаю, что тяжело всегда выбирать, но, наверное, все-таки какой-то топ-3 у тебя есть. Может быть, топ-3 не твоих выпусков, Там, я так понимаю, статистику ты тоже смотришь, Uh, вот. Я знаю, какие у нас там топ-3 выпуска, мне Маша присылала <смех> и, и делилась, и я была удивлена там, по-моему, одному из... Ну, од- один выпуск очевидно просто, легко, а вот одному выпуску я была очень удивлена, что он попал в этот топ-3. Вот каким-то любо- любо- любым образом э- хит-парадов, либо твои топ-3, либо там топ-3, которые ты каким-то образом выясняла, может быть, опросами, анкетированием, чем-то еще...
2: Ну, нет, наверное, я скажу со своей точки зрения. Uh-huh. Не хочу там со стороны Мейва, там, не знаю, со стороны слушателей. Мне кажется, это немножко, не знаю, uh-huh. с своей стороны скажу. Ох, oh, топ-3 — это сложно. <съe> <съe> У mm-hmm. меня все любимые. Ну, наверное, мне буду отталкиваться, наверное, не от темы, а от гостей. Опять же, если вдруг это будут слушать мои гости... Это им будет обидно. Что я не сказала про них. Ну, мне очень понравился выпуск. Было очень спокойно и просто его записывать, и спокойно и просто его монтировать. Это был выпуск с Оксаной Мороз. Вот. Я очень хотела ее все в гости позвать. Потом.. Получилась тема хорошая, прям прям под нее. и мы с ней прям так хорошо пообщались, и для меня это такой какой-то, ну вот, для меня это прям ну символ, что ли, DevStadis в России, ну как бы потому что я начала с нее изучение, потом она еще в гости ко мне пришла, я офигела, что она ко мне в гости пришла, вот, и, наверное, вот так вот. В принципе, тема, да, там была про горе, про горевание в соцсетях тоже такая, Интересная тема сама по себе. Как вообще горе репрезентируется в онлайн-пространстве? Это же вообще тоже. Изучай, изучай. Потом там был выпуск, у меня тоже интересно, это было в начале этого года, в январе, и он набрал самое большое количество прослушиваний, но суть не в этом. Там был выпуск про сервис iVolay, это сервис по уходу за за захоронениями и дистанционной доставке различных услуг. Вот, тоже интересный сервис, вообще, по-моему, единственный в России, который сейчас такое предоставляет, вот. Было тоже очень интересно пообщаться с человеком и узнать там философию вообще, что они думают, вот. А, наверное, еще один такой последний, который вот недавно был с мужчиной, который, у которого сеет ритуальных кафе в Санкт-Петербурге и по России. Вот, тоже очень интересный гость, очень интересно было пообщаться, и я прям сидела и слушала, как он рассказывает о своей жизни, там даже больше, мы даже не обсуждали почти смерть, мы просто общались о каком-то смысле жизни, вот, и это было очень необычно для меня. Вот так вот, наверное. Вот, Вот. с остальными гостями мне тоже очень понравилось, я всех люблю.
0: Важная ремарка. Не, ну всегда на самом деле просто понятно, что все очень... Ну, все в какой-то момент бывает, что тебе под настроение один выпуск заходит, потом бывает, что другой заходит, там... Иногда хочется философствовать, иногда посмеяться, иногда там погрустить. А вот по поводу, да, этих сеть поминальных кафе, мне безумно тоже понравился этот выпуск. И меня еще дико порадовало, что этот мужчина прекрасный еще стендапом занимается. Я просто такая, ну да, 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 на То есть, прям, знаешь, это было настолько логично и классно. для меня во всяком случае. То есть, и причем, когда ты у него спросила, а на какие темы уже да найти и шучу. Просмейка. Ну, так прекрасно, наконец класс, глаз. Спасибо, что ты тоже занимаешься продвижением этой темы в дискуссии общественном.
1: Ну, подождите, там же были шутки, я надеюсь, пироги из вишни, слова излишни. Я просто помню этот пред, я... Так подождите. Нет, я, к сожалению, пока не слушала этот выпуск, про который вы говорите, просто мне сейчас, когда я вас слушала пришло в голову, э, был ну, есть такой мем, гуляет простором интернета, где э, какие-то поминальные обеды, ну, вот такими шут- шутками рекламировали, и там люди в комментах кучу своих накидали. Ну, типа там пироги с капустой, вкусно и грустно. Ну, там, что-то в таком духе. Это один из моих любимых мемов про смерть. Я не понимаю, как вы э, проехали мимо него.
2: Но стоит сказать, что это очень интересно. Очень классно. Черный юмор, прям. Прям то, что
1: надо. А, ну да, реально было написано, поминальные обеда пироги, пирог из вишни, скова из лишни. Это город Самара, если что.
0: Это серьезно? Да,
1: это реклама в газете. Ну, в смысле, это стало мемчиком, но изначально это была реклама в в газете. И там люди люди подписывали дальше, вот я сейчас зачитаю. Пирог с инжиром, покойся с миром. Пирог с грибами, ты больше не с нами. Пирог с ментаем, не сидим, поминаем. Вот это вообще, пирог из кабачков, светлых тебе бочков. Это уже какое-то домашнее животное. Да, и последнее, что тут написано, вишневый пирог, вот и пришел твой срок. Кашуар.
0: Ты знаешь, а я бы хотела такие поминки, я тут подумал.
1: Делай заказ.
0: Делай, Чтобы на Мне пирогах было,
1: да. было выписано
0: Да-да-да Мне, пожалуйста, два вишневых Один с кабачками <с Который с грибами тоже
1: ну, просто, чтобы стояли эти блюда с пирожками, и из каждого торчал флажок вот с этой надписью.
0: Да, это прекрасно, это просто великолепно. Либо,
1: знаете, как это,
2: как раньше из теста надписи делали, вот так же.
0: Это Именно настолько ужасно, насколько это должно быть с таким подтекстом.
1: Ой, Мы с Машей время от времени любуемся на всякие торты с черепами, но это лучше. Это лучше тортов с черепами.
0: русский дух. Я хочу себе торт. Теперь я буду намекать всем, что я хочу такой торт. Не знаю, на какой праздник, на день рождения далеко. Не знаю, на день не рождения.
1: Это что за день? Любой день?
0: Конечно! Потому что их может быть больше, а это может любой день в году. Это день рождения, можно отмечать. Ты что, это жали в стране чудес. Петю! Они же отмечали день нерождения. Я в
1: другом переводе, видимо, читала. У меня такого не было.
0: Мне интересует, интересует меня такой вопрос. Мы говорили про диджитал, мы сейчас про облачка вспомнили с этими прекрасными пирожками. А по поводу домашних животных Наверное, же есть какая-то... Или ты в эту сторону еще не ходила, э, сторону именно цифрового какого-то э, поминания или непоминания, или выковечивания зверюшков, потому что, ну... Ц-, насколько я понимаю, есть какие-то стихийные кладбища, потому что, ну, опять же, в моем понимании, официальных кладбищ домашних животных нету И все, что происходит с памятниками и со всеми вот этими чудесами, это все достаточно неофициально, стихийно и... Так, мягко говоря, незаконно, наверное. То есть это люди делают там на, как-то на свой страх и риск, или как-то на своей, может быть, земле. А, вот в эту сторону ты не думала, потому что просто сейчас кот заорал, и он навел меня на эту мысль.
2: Нет, ну, я насчет официально-неофициально не изучала. Я изучала виртуальные кладбища домашних животных. Вот, как раз да, ну да, у нас там все очень стихийно, собственно, как и с другими виртуальными кладбищами, даже не домашних животных, там все достаточно в плохом состоянии, очень много сайтов, которые заброшены. То есть это там просто фотки котов и собак, и сайт не обновлялся 2010 года. Вот Ну, это очень все грустно, но я находила один сайт, Зорай называется. Вот, он такой достаточно совдеповский такой вот весь яркий, красочный, дизайн нулевых годов, вот, но он очень крутой. Вот он, я, короче, делала по нему и еще по одной группе ВКонтакте исследования, то есть я э, исследовала именно тексты, комментарии, фотографии, как вообще ведут себя пользователи на на этих сайтах. Вот, исследовала два сайта вот эти вот. И очень интересно, потому что, ну, я рекомендую даже прямо ставить, возможно, ссылку там слушателям, чтобы они ознакомились, потому что такой уникальный сайт, где прям ярко видно, как проявляется вот это вот все поведение нас, нас людей по отношению к умершим животным. Там можно зарегистрировать своего пользователя, животного, собаку, кошку, и у нее будет такая вот страничка тире домик. То есть, <смех> как бы это криповато не звучало, но когда ты там. Ну, я не видела, но я просто читала про это все. То есть ты, когда зарегистрирован, ты можешь зайти на сайт. И если ты будешь в онлайне. <смех> это, это просто... <смех> Короче, если ты будешь в онлайне, то там будет полянка. <смех>
0: Прекрасно. Облачка
2: почти. Ну то, ну, то есть, ты заходишь на сайт, там полянка с животными, которые там гуляют. То есть, соответственно, если ты в онлайне, то твое животное выходит на полянку и гуляет. Как это? Слушай, Боже, мне так это так мило. Вот, это очень мило. И там еще есть такой прикол, но я не знаю, как он сейчас есть или нет. Раньше был. То есть. Животным можно дарить подарки различные, начиная там от, от, от колбасы, заканчивая тортами, вот, и то есть то животное, которое, то животное, которое больше всего завалено на страничке едой, оно как бы считается таким самым популярным животным, вот, в общем...
0: И тут, конкуренция.
2: В общем, это вообще, это вот, вот я прям рекомендую просто даже вот на в повседневную просто жизнь, вот в обычное время, когда вам нечем заняться, просто зайти на сайт и посмотреть его, почитать комментарии, почитать вот фотки, посмотреть. Там даже есть письма от животных, как будто бы они пишут письмо с радуги. Вот.
0: Какая прияция. Ой, это такая прислать, слушай, это так мило. Потому что я сейчас вот и начала про это рассказывать, и я вспомнила, что Дарья Донцова что-то типа этого писала. Она своим там умершим животным посвящала какие-то рассказы, и у нее выходили целые какие-то. Ну, какую-то она вселенную придумала, куда уходят все умершие домашние животные. Вот сейчас то, что ты описала, мне показалось очень похожим на ее концепцию, что все вот зверюшки, которые у нее уже много очень животных было и есть, угу. и все ее животные какое-то свое место занимает вот в этом вот ее волшебном придуманном мире, и там они продолжают жить, там учатся... Ну, там они уже и разговаривать умеют, и все такое, и она пишет про них сказки. Что тоже, по-моему, очень нило с точки зрения увековечивания своих умерших питомцев. То есть тоже как-то ты их увековечиваешь да, да. для себя и для других, показываешь вот такие не классные, нилые и здоровские. Ну, круто в этой ситуации быть писателем, наверное. А на сайте, вот да. для простых смертных на сайте
2: они там отмечают дни поминок, дни рождения, там зовут друг друга на вечеринки всякие. В общем, там жизнь кипит, на самом деле, ребята, по- ху- получше, чем у нас. Ну, на самом деле, это один вот пример, один-единственный. Больше у нас такого в стране я не видела. Остальные все в таком заброшенном состоянии. Ну и везде, вот во всех сайтах прослеживается вот эта вот история про радугу, что все животные uh-huh. уходят на радугу, но ну, это классическая история. Uh-huh. Вот, на зарубеже Я за там... хотела
1: спросить, откуда она взялась? Радуга? Радуга, да.
2: Не знаю, это, мне кажется, где-то очень-очень далекая история. Это, по-моему, вообще даже не от нас уж, не от нас пришло, это, по-моему, даже вообще из-за рубежа кто-то придумал там такое, вот. Уж на рубеже там поинтересней
0: есть какое-то выражение over the rainbow, типа, ну, там, да, 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 да. Как бы, как, как, как вот over, в смысле, здесь, радуга, здесь просто мозг, нужна
1: музыкальная вставка. Да, да, да. <смех> over,
0: the over the rainbow. rainbow. <смех> <смех> да, 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 именно эту песню я вспомнила, но давай погуглим, может быть, я думаю, можно на эту тему пост просто написать. Чтобы было Пиши. Я, да я уже, видишь, я уже заметочки делаю. Я ладно. уже написала. А вот и он! Нет,
1: не, не, я писала. просто я... смеюсь до сих пор с того, как все начиналось. Ксюша такая, ну, сейчас будет крипово. Маша, первая реакция тут же как мило! <связано> ну,
2: у кого что?
1: <связано> у меня я просто делала, мервный, кстати, смех.
2: Я делала обзор на кладбище вот эти виртуальные про домашних животных. Я вам просто скину. Там штук 10, наверное, их, всякие разные, вот. Если будет друг интересно.
0: Очень интересно. Круто,
1: давай, интересно. спасибо. <laughs> ну, тема, Мы подел... конечно, просто. Мы да, поделимся <laughs> с, нашими, с нашей аудиторией, чтобы они пришли к тебе, почитали. О, спасибо. А я вспомнила, кстати, вопрос, который я хотела задать. Он такой очень пафосный, вот он должен быть последним перед Блицем. Маш, ты там готова потом перехватить готова. флаг? Да, тогда, Ксюша, такой вопрос. Вот ты, как и мы, исследовательница Dev Studies, и формулировала ли ты для себя какую-то миссию? Что я хочу сделать в плане Dev Studies, вот как исследователь, Какая моя миссия? Что я хочу людям донести, рассказать, просветить?
2: Ну, у меня есть миссия в подкасте, в принципе, я ее придерживаюсь в жизни. Миссия это, ну, простая, что разговаривать о смерти может каждый, и разговаривать о смерти это нормально и естественно. Вот. Что нужно об этом говорить, нужно учить детей своих говорить об этом и не бояться. Вот. Насчет того, чтобы там ходить вместе с ними на похороны, это, конечно, надо подумать, стоит ли вообще это делать. Вот. Но говорить, рассказывать, вот. Вот, наверное, такая миссия донести вот эту вот мысль или посредством подкаста в том числе. Возможно, дальше будет какими-то
1: другими инструментами. Вот так Супер, вот. супер, спасибо. Мы этому пытаемся поспособствовать, поэтому, дорогие слушатели, приходите слушать дружественный нам подкаст «Смерть на все случаи жизни». Ссылочка в описании. А мы переходим к Блицу.
0: И у нас сегодня некоторый сюрприз, потому что мы проспойлерим, что у Ксюши тоже есть Блиц. Я подумала: обычно а бывает обидно, когда тебе не задают интересные вопросы. Поэтому, Ксюша, начнем мы с того, что зададим тебе твой же свой собственный Блиц. Серьезно? Абсолютно серьезно. Тут у нас сегодня ужас. будет такой двойной Блиц. Но у нас сегодня супер такой нестандартный выпуск, поэтому все будет нестандартно. Поскольку ты хорошо знаешь свои вопросы, начнем. Я думаю, ты знаешь ответы на них, ну, попробуем. Итак, Сюша, что Нет. для тебя? Смерть.
2: Я сделаю спойлер, я не знаю ответ на свой вопрос. Всем искать... интереснее. интереснее. Так, раз, раз, раз это блиц, это надо быстро отвечать. Смерть для меня это часть жизни.
0: Окей, продолжаем дальше. Как ты относишься к бессмертию?
2: Это очень странное ощущение на самом деле, когда тебе задают твой же вопрос. Uh, так, как говорили мои гости, uh, что, uh, в общем, uh, насчет физического бессмертия я mm, не знаю, в общем, что ответить. Короче, я на самом деле не думала, хотела бы я быть бессмертной в физическом или виртуальном плане, на самом деле не задумывалась. Uh, но, наверное, в физическом не хотела бы, скорее всего. Потому что, ну, действительно, там как бы вот у тебе отведено какой-то период в жизни, вот, вот надо успеть сделать все в этот период, не знаю, как-то так, вот. Либо будет перенасыщение, если ты станешь бессмертным, будет перенасыщение эмоций, там тебе все надоест и все такое, вот. А, Насчет виртуальной. виртуальной, виртуального бессмертия, ну. Если сохранится моя страница ВКонтакте или в Инстаграме, то в любом случае это будет какая-то вариация виртуального бессмертия. Так что получается, я отношусь к ней, я уже буду к ней относиться, так что все нормально. Вот так вот.
0: Ну и третий вопрос, Ксений. Как ты оцениваешь готовность российского общества говорить о смерти?
2: В последние годы люди все чаще говорят, то есть учатся говорить о смерти. Uh, ну вот там лекции проводятся, какие-то подкасты, uh, что-то еще появляется. Ну это, мне кажется, последние, может, года 3-4. Вот. Ну в моем в представлении, сколько я вот в этом уже существую, готовность, наверное, это все принимать и создавать, она есть, но есть очень большие препятствия к тому, чтобы это все создавать. Если говорить о Digital Dev Studies, то там очень много препятствий в плане технологий, то есть мы пока не готовы что-то новое создавать, которое там выйдет за грани разумного, ну и даже там не в плане технологий, а в плане вообще нашей психологической, психической составляющей, как бы будем ли мы готовы в принципе это принять в свою жизнь. Даже вот эти вот цифровые двойники, нам нужно к этому осознанно прийти, чтобы... Там Сделать себе цифрового двойника Человек должен прийти к этому И понять, что ему это действительно нужно Пока, мне кажется, у нас этого нет И не знаю, в течение какого времени Это все разовьется. Вот, наверное, так вот
0: Прекрасно Надеюсь, тебе было интересно Маша хитрушка Почему хитрушка?
1: Ну, потому что взяла такая чужой блиц.
0: Нет, нет, все нормально. Когда я слушала выпуски, мне показалось, я, например, сразу подумала, что А вот нам никто не задавал вопросы нашего блица. А потом я подумала: интересно, было бы мне э, приятно, Ксюша, если бы мне а приятно с намекает. Я не намекаю, нет, я вообще не намекаю, нет, я вообще не намекаю. И мне показались очень интересные вопросы, Ксюшина. И, естественно узнать ее мнение, потому что у нее-то нет возможности ответить на свои же вопросы в своем же подкасте. Ну все,
1: все, Маша, хитрушка, благородушка. Все нормально вот, она, берите. Отмазывалась.
0: Как говорит мой муж, ты, говорит, ты всегда отмажешь, у тебя на любой случай есть отмазка. Вот так вот. Так что, видишь, я отмазываюсь. Тогда переходим к нашему облицу и к нашим вопросам. Мария.
1: Ах, так вот и как это двойной облиц.
0: Еще вопросы. Еще вопросы. Да, много вопросов, Понятно. много вопросов. Наш, блиц, как... э, наш Блиц, не обязательно отвечать коротко, то есть у нас вопросы такие коротенькие, но ты можешь... Ага, оставить.
1: Ксюша сейчас так коротко отвечала,
0: вообще, ну, чтобы она просто знала, что у нас
1: Ладно, итак, Ксюша, первый вопрос, какой вид погребения ты бы для себя выбрала? Можно варианты ответа?
0: Ну, просто накидаем, ну,
1: там, традиционное захоронение в землю, кремация, э, там, какое-нибудь водное захоронение, э,
0: пластинка, э, как разных. Маша, пластинка, пластинка бриллиант, да. Э, алмаз, это, как, да, алмаз, да, алмаз, а потом, э, а, у нас смерть, дерево я из
2: да, я вспомнила, из... да, я хотела сказать про грибы, есть же костюм, по-моему, если я не ошибаюсь, костюм, в которого ты одеваешься, и там вроде... Эм, как бы естественно, поправьте меня, не помню. В общем, мне нравится вот эта вот идея с костюмом Грибные, mm-hmm. да, когда грибной, есть, костюм.
0: да, грибной костюм. Грибной костюм. Как это, как это звучит?
2: Еще прикольная идея с деревом, когда ты
0: в В Яйце в таком.
2: Да, в яйце большом из тебя вырастает дерево. Короче, короче, мне нравится идея, что как бы за счет тебя. Идет продолжение жизни, вот, вот
1: такая вот штука. Вот это вот интересно. В общем, да. экологичное какое-нибудь. Хорошо.
0: Мария, следующий вопрос.
1: А если бы ты могла выбрать какой смертью ты умрешь, что бы ты выбрала? Ну, наверное, хочется безболезненно
2: просто закрыть глаза и уйти. Вот, наверное, вот так вот. Где-то где-то на берегу моря, либо где-то в лесу, там чтобы светило солнышко лежал лежала под деревом, смотрел на небо, вокруг были близкие, например, как вариант. Вот, и ты спокойно уходишь.
0: Угу. Супер! Реятно. Какая смерть придет за тобой? В каком виде э, если бы смерть была проводником бы смерть была каким-то либо существом, либо проводник был, который тебя забирает на тот свет, вот кто бы, что бы и это могло быть.
2: Наверное, вот мне я никогда бы там на самом деле не задумывалась, но первое, что мне сейчас приходит в голову, это моя прабабушка. Вот, наверное, вот так вот, что она меня как бы забирает просто с собой. Ну, что это не происходит как-то насильственно, а просто что вот типа пришло твое время, все, пойдем со мной, там открываются ворота, в свет и все такое. Вот. Ну, скорее это будет даже не в образе про бабушки, а, может быть, там, в других членах семьи, но, ну, в общем, в, чи- в, в образе вот. члена моей семьи. Да, вот, наверное, Очень вот интерес. так вот.
0: Очень интересная родовая история получается. Но ну, мы задали все вопросы, которые на сегодня приготовили. Тео не все
1: задал. Тео не, не все задал,
0: да. У него есть пара вопросов.
1: Он, он э, оставляет тут цифровой след, я бы сказала, наследил. На Нацифрил. На цифрил. Звучит как название лекарства. Да, мы задали все вопросы. Ксюша, спасибо большое, что ты провела этот час с нами. Было очень приятно с тобой поговорить. Ты наша коллега по всем фронтам просто. Поэтому всегда приятно знать, что кто-то идет по тому же пути. Мы вместе делаем... Def Great Again. (смех)
0: Да, это точно. Круто. Спасибо Спасибо большое, что ты с нами провела время, дорогие друзья. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мы еще раз напоминаем, что мы очень стараемся вести свои соцсети, получается от нас с переменным успехом. Но все-таки приходите, мы будем дальше писать различные интересные посты. Изучать смерть со всех сторон, находить какие-то интересные кейсы, случаи, персонажи. Э, все, что связано со смертью, интересно.
1: А у нас сегодня в гостях была Ксения Чакелева, социолог, любитель тонатологии и автор подкаста Смерть на все случаи жизни. Приходите к Сюше, слушайте ее подкаст, ссылка в описании. Спасибо вам большое за то, что позвали.
2: Очень-очень приятно.
1: Спасибо. Ура. Ура. Спасибо. Пока-пока.
0: Смертельный номер.